1: Und bei uns geht es heute um das große Ganze oder frei nach Douglas Adams, um das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Denn wir wollen über die aktuellen Sachbücher von zwei Physikern sprechen, die jedes für sich eine kurze Geschichte von fast allem erzählen. Vom Ursprung des Universums bis zum Ende der Zeit, von der Entstehung von Galaxien bis zum Aufschwung des Lebens auf unserem Planeten. Vom Siegeszug mehr oder weniger intelligenter, zweibeiniger Primaten namens Homo sapiens bis zu deren kulturellen Errungenschaften wie Religion, Kunst und Musik. Sie merken schon reichlich Stoff für die nächste halbe Stunde, in der wir auch darüber sprechen wollen, wie gut diese beiden thematischen Rundumschläge gelungen sind. Und was davon zu halten ist, wenn Physiker sich anmaßen, mal einfach alles zu erklären? Steckt da Größenwahn dahinter oder kann die Physik wirklich fundamentale Einsichten liefern? Darüber wollen wir gleich diskutieren. Herzlich willkommen zur Kritikerrunde des deutschlandfunk Sachbuchtrios. Mein Name ist Ralf Krauter und wie immer bei der Auslese sitzen hier bei mir im Studio die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo. Ja, wenn Physiker eine kurze Geschichte von fast allem erzählen, dann beginnt die natürlich mit dem Urknall, dem Big Bang, der vor rund 13,8 Milliarden Jahren aus dem Nichts Bausteine und Bühne des Kosmos entstehen ließ, die Elementarteilchen der Materie inklusive Raum und Zeit. Was seitdem geschah, das lässt sich mit Hilfe der bis dato bekannten Naturgesetze erstaunlich schlüssig erklären, und zwar auch ganz ohne, dass ein allmächtiges Wesen an irgendeiner Stelle seine Hand im Spiel gehabt haben müsste. Im ersten Buch, das wir Ihnen vorstellen wollen, erzählt der renommierte US-Physiker und String-Theoretiker Brian Greene seine Geschichte des Universums unter dem Titel Bis zum Ende der Zeit. Und dem gegenüber stellen wir dann gleich das Buch Nummer 2: Genesis, die Geschichte des Universums in sieben Tagen aus, der Feder des italienischen Teilchenphysikers Guido Tonelli. Legen wir los mit Brian Green. Er ist Jahrgang 1963 und seit bald 25 Jahren Physikprofessor an der New Yorker Columbia University. Brian Greene ist einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Stringtheorie. Er hat schon mehrere Bestseller geschrieben und unter anderem auch das im Jahr 2000 erschienene Buch Das elegante Universum. Das Spannende an Brian Greens neuem Buch bis zum Ende der Zeit ist, er spannt einen ungewöhnlich weiten Bogen von der Entstehung und Schicksal des Universums bis zu Menschen und seiner Suche nach dem Sinn des Lebens. Dagmar ruhig, erzählen Sie doch mal, ob und wie Brian Greene bei diesem weiten Feld die Kurve kriegt.
2: Ja, also er ist ja Stringtheoretiker und normalerweise, sobald ich dieses Wort auch nur höre und man verlangt, das musst du jetzt verstehen, gerate ich in Panik. Also bin ich mit riesigem Respekt an dieses Buch rangegangen und bin sehr angenehm überrascht worden. Denn, naja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich verstanden habe, aber ich denke, ich habe etwas mitgenommen. Worum es jetzt bei Brian Greens bis zum Ende der Zeit geht, er fängt an mit einem sehr düsteren Satz, in der Fülle der Zeit wird alles Lebendige sterben. Das ist richtig, aber halt nicht besonders tröstlich. Und von da aus geht er dann auf eine Zeitreise, die uns vom Ursprung des Kosmos, die Bildung der Materie, der Sterne, der Planeten, die Entstehung des Lebens, von Bewusstsein, ja, Kultur, Religion, alles, was man sich so vorstellen kann, erklärt bis zum Ende von allen, denn die Geschichte geht schlecht aus, sowohl fürs Universum als auch für uns persönlich. Es steht halt immer der Tod am Ende. Er hat zwei Treiber in seinem Buch. Das eine ist die Evolution, sobald es jetzt das Biologische betrifft, und das andere ist die Entropie. Die ist sozusagen die Basis von allem. Und die Entropie wird ja normalerweise mit Unordnung assoziiert und soll, die soll immer größer werden im Laufe der Zeit. Doch die Entropie, so schreibt Green, ist auch ein Grund dafür, dass sich Ordnung bildet, dass sich eben halt Sterne bilden können, Planeten, wir, die darüber nachdenken. Bleiben wir jetzt bei, weil Greenias Stringtheoretiker ist, beim Urknall, um das Ganze einmal zu erläutern, wie er sich das vorstellt. Wenn seit dem Urknall die Entropie ständig zugenommen hat, dann muss sie damals ja geringer gewesen sein. Gut, das leuchtet ein, aber was heißt das eigentlich? Und da macht Grün jetzt erstmal einen Ausflug in meine Alltagswelt und sagt, okay, wenn Sie jetzt Brot backen, dann verbreitet sich der Duft in der ganzen Wohnung. Das ist eine hohe Entropie, sehe ich sofort ein. Ungewöhnlich wäre es, wenn jetzt alle Duftmoleküle dieses Brots in einer Ecke vom Backofen blieben. Das wäre eine niedrige Entropie. Ganz unmöglich ist das nicht, aber es wäre äußerst ungewöhnlich. Was heißt das jetzt für den Urknall? Die Kosmologen malen sich jetzt aus, dass das frühe Universum so ein hektisches, chaotisch brodelndes Feld war. Und in diesem chaotischen, brodelnden Feld ist dann, kann es passieren, dass die Gravitation die Dinge nicht anzieht sondern auseinander treibt. Und zwar unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich wenn in diesem Gebrotle zufälligerweise eine winzige, winzige Region sich bildet, wo alle Bewegungen einheitlich sind. Das wäre jetzt, um beim Wassertopf zu bleiben, irgendwo ein Gebiet, ganz klein, wo dann der Wasserstand überall gleich wäre. Unmöglich ist das nicht, aber ja, sehr
0: unwahrscheinlich. Das setzt einen statistischen Ausreißer voraus der zu größerer Ordnung und damit zu niedrigerer Entropie führt. Aber irgendwann wird es geschehen. Nicht sehr oft, aber nach dieser Sichtweise müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Da sich alle derartigen Abläufe während einer Phase der Vorgeschichte abspielten, das heißt, vor der schnellen Ausdehnung des Raumes, die wir Urknall nennen, war niemand da, der mit verschränkten Armen und klopfendem Fuß darauf wartete, dass die inflationäre Ausdehnung gezündet wurde. Ja, und wenn sich dann irgendwann einmal diese zufälligerweise, diese
2: winzige Region gebildet hat. Dann waren die Bedingungen gegeben. Dann begann die Gravitation alles auseinanderzureißen, Der Urknall war da und die Kosmologie konnte beginnen. Ich habe es jetzt viel schlechter erklärt als Brian Greene. Und wenn man ihn liest, glaubt man wirklich, man versteht es. Also ich war ganz hin und weg. Und er holt mich immer in meinem Alltag ab, egal ob er jetzt über Physik, Chemie redet oder Biologie, Psychologie, Philosophie. Da leiht er sich dann das Wissen von anderen und schreibt es auch sehr schön. Man folgt ihm einfach gerne in dieses Wunderland der Ideen und steigt dabei so ganz langsam auf von der Entropie zum Bewusstsein, zum freien Willen, zur Sprache, zur Religion. Ein Buch von eigentlich allem.
1: Brian Greene ist wirklich einer der wenigen Spitzenforscher, die in der Lage sind, sehr komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass Laien die verstehen können. Er macht das wahrscheinlich geschult durch viele Vorträge und Fernsehauftritte, so wie das auch gute Wissenschaftsjournalisten tun. Er schält den Kern der Dinge raus, lässt Unwichtiges weg, sucht Metaphern, um Dinge zu veranschaulichen. Das Beispiel von Brotbacken ist ja schon erwähnt. Er nimmt auch, wenn es um Entropie geht, zum Beispiel einen Sack mit Münzen immer wieder als Bild heran und erklärt, wie sozusagen die Unordnung von Zuständen dann da zunehmen kann und welche Rolle das spielt bei der Entwicklung des Kosmos. Die Entropie führt ins Chaos, die Evolution kämpft dagegen und wir lernen im Zuge dieses Buches, dass die Evolution eben nur eine Zeit lang einen Erfolg erringen kann, indem sie komplexe Strukturen hervorbringt. Irgendwann wird die Entropie die Oberhand gewinnen und alles wird wieder wüst und leer werden. Ich finde, Brian Green erklärt wirklich messerscharf diese Triebfeder der Entwicklung des Kosmos. Man kann ihm prima folgen. Bisschen schwammiger und weniger zielgerichtet wird es, wenn er über Dinge spricht, wo er nicht wirklich Experte ist. Da zieht er dann Kollegen wie Steven Pink oder Naum Chomsky zur Rate, wenn es zum Beispiel über die Entstehung der Sprache geht oder die Bildung des Bewusstseins. Da fasst er letztlich Dinge zusammen und kann das dann auch nicht besser tun, als vielleicht ein guter Wissenschaftsjournalist das tun könnte. Trotzdem finde ich ein sehr beeindruckender Rundumschlag. 347 Seiten plus ausufernder Anhang, die sich wirklich lohnen, wenn man wissen will, was Physiker heute über das Leben, das Universum und den ganzen Rest wissen. Wie war Ihr Eindruck, Herr Lange?
3: Ja, ich gebe euch recht, der ist ein grandioser Erklärer. Also hat auch mich an die Hand genommen und in die Welt der Physik, die mir sehr fremd ist, hineingeführt. Ich kann es sogar noch kürzer zusammenfassen. Im Grunde genommen hat er zwei Ergebnisse. Nichts ist ewig und alles ist irgendwie Thermodynamik. Also irgendwie ist da immer Entropie und Energie im Spiel. Man kann es sogar noch kürzer fassen und da, dann nehme ich eine Anleihe von ihm. Alles ist irgendwie eine Dampfmaschine. Und da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist so eine Dampfmaschine? Also man könnte jetzt sagen, großer schwarzer Raum. Ich, so ganz so einfach mache ich es mir nicht. Aber es ist natürlich ein Raum, in dem sich Teilchen bewegen. Und ich finde dieses Beispiel der Dampfmaschine, das hilft hervorragend bei allen physikalischen Fragen, die er erklärt. Ich finde aber bei den biologischen, wenn es auch nachher um Bewusstsein, um Intuition, um Kreativität, da hilft die Dampfmaschine nicht weiter. Und wenn sie dann auftaucht im zweiten Teil des Buches, dann schüttle ich als Biologe den Kopf. Also es ist, glaube ich, nicht alles eine Dampfmaschine. Das habe ich an dem Buch auszusetzen, aber das wäre es auch schon.
1: Auf jeden Fall am Ende siegt immer das Chaos. Das behalten wir an dieser Stelle erstmal alle. Infos zum Buch von Brian Greens Buch Bis zum Ende der Zeit gibt's im Internet unter deutschlandfunk.de wissenschaft oder hier und jetzt zum Mitschreiben.
0: Bis zum Ende der Zeit. Der Mensch, das Universum und unsere Suche nach dem Sinn des Lebens. Das Buch von Brian Greene wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Siedler Verlag erschienen, hat 448 Seiten und kostet 28 Euro.
1: Brian Green betont an mehreren Stellen die Rolle, die Narrative für die Entwicklung der Menschheit hatten und haben. Also Geschichten und Mythen, die von einer Generation in die nächste weitergegeben werden. Und so ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, das weit über die Grenzen der eigenen Familie und Gruppe hinausreicht. Der Italiener Guido Tonelli, der als Experimentalphysiker am Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf arbeitet, der sieht das auch so und findet, Anstelle der biblischen Schöpfungsgeschichte, an die heute sowieso nur noch wenige glauben, brauchen wir eine moderne Variante, eine neue Erzählung, wie alles begann, die den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft Rechnung trägt. Das Ergebnis dieser Einsicht von Guido Tonnellé ist sein Buch mit dem Titel Genesis, die Geschichte des Universums in sieben Tagen. Michael Lange, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie mal, was man in dieser Schöpfungsgeschichte so alles erfährt. Ja, man
3: erfährt eine ganze Menge. Es kommt jede Menge Physik darin vor. Das ist aber auch schon ein Problem. Denn Physik ist oft langweiliger als zürnende Götter oder eifersüchtige Götter. Da ist einfach mehr Action drin in der Urgenesis. Aber hier ist natürlich ein neues Weltbild. Und das ist genau das Ziel von Guido Tonelli. Dabei benutzt er ganz oft an, in seinem Buch, die, den Rahmen aus den Überlieferungen und so auch bei diesen sieben Tagen. Es ist eigentlich recht schwer, die Entstehung des Universums in sieben Tagen zusammenzufassen. Vor allen Dingen, wo der erste Tag nicht einmal Bruchteile von Sekunden dauert. So fangen wir mal an mit dem ersten Tag.
0: Tag 1. Alles vollzieht sich binnen eines Augenblicks. Einen Moment zuvor erschien uns diese mikroskopische Struktur, die genauso wie die anderen um sie herum gebrodelt und sich geregt hat, noch völlig bedeutungslos. Weitet man seinen Blick, meint man einen hauchdünnen Schaum zu erkennen. Die Myriaden winziger Fluktuationen, aus denen er besteht, erinnern an die Ursuppe der Mythen, an jenen Schaum, griechisch Afros, welcher der Göttin Aphrodite ihren Namen gab. Aus diesem Quantenschaum wird etwas noch Fantastischeres als eine Göttin der Liebe und der Schönheit hervorgehen, ein ganzes Universum.
3: Am Anfang geht es noch sehr schnell, dann werden die Abschnitte der einzelnen Tage immer länger, dann sind es Sekunden, dann Minuten, dann Jahre, dann Jahrmillionen und der siebte Tag, der hat fünf Milliarden Jahre. Und diese fünf Milliarden Jahre, da passieren so Nebensächlichkeiten wie die Entstehung unseres Sonnensystems, die Entstehung der Erde, Entstehung allen Lebens auf der Erde und auch die Entstehung des Menschen. Alles kommt mehr oder weniger auf einer halben Seite oder auf anderthalb Seiten noch schnell vor, damit auch alles von der Erde fertig ist. Da ist die ursprüngliche Genesis ein bisschen anders vorgegangen. Da spielten Mensch und Natur noch eine relativ große Rolle, aber das ist eben die Sicht eines Physikers. Da spielen wir tatsächlich eine kleine Rolle. So viel kann ich das nachvollziehen und er macht das wirklich mit viel Fachwissen und manchmal auch mit sehr großer Fantasie. Er mag aber auch die großen Worte und er mag die Vergleiche aus der, aus der Geschichte. Er hat also jede Menge klassische Bildung. Entweder hat er die im Kopf oder gut nachgeschlagen. Also Da ist wirklich alles drin. Äh, Bilder kommen vor, Musikstücke und äh, Gebäude und für alles, was so in der Physik passiert, hat er einen ja, ein, 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 ein Vergleich aus der Kultur. Allerdings ist das nicht immer gut geeignet, die Geschichte wirklich verständlich zu machen. Das ist das Problem dieses Buches. Aber ich glaube, Donelli sind Erklärungen auch nicht so wichtig. Das ist für ihn eher Nebensache. Er will dieses Weltbild schaffen und fast eher ein Gefühl von Wissen als wirkliches Wissen. Also mein Fazit, ich habe nicht viel über Physik gelernt, aber viel über Kulturgeschichte.
1: Mein Eindruck war auch, er referiert wirklich oder zitiert haufenweise griechische Mythologie. Ne? Auf jeder Seite kommt ein Verweis auf irgendwelche Gottheiten, die irgendwelche Aktionen getätigt haben sollen. Und dann stellt er Bezüge her eben zur Physik, zur Struktur des Kosmos, zur Entstehung der Materie und all diesen Dingen. Ich habe schon auch das Gefühl, dass Guido Tonelli sich bei seinem Projekt eine neue Schöpfungsgeschichte zu schreiben, manchmal ein bisschen verzettelt. Manche Dinge erklärt er relativ ausführlich. Andere Dinge, die dann eigentlich auch wichtig wären und später erwähnt werden, aber nur relativ kurz, sodass es da ohne Vorwissen nicht immer so ganz leicht ist äh, zu folgen. Was mich auch ein bisschen gestört hat, er macht auf zwei Seiten dann auch mal ganz unverhohlen Werbung für die nächste große Teilchenschleuder, die am oder woanders gebaut werden soll, ein milliardenteures Großforschungsprojekt, das die Forscher wieder über Jahrzehnte beschäftigen würde, wo aber viele Fachleute, auch Teilchenphysiker sagen, möglicherweise stehen da wissenschaftlicher Ertrag und Aufwand in keinem guten Verhältnis. Ähm ich finde alles in allem kein schlechtes Buch, aber auch kein brillantes. Vor allem, weil ich finde, andere haben ein ähnliches Programm schon besser gefahren. Wir haben hier 2017 Ende 2017 zum Beispiel gesprochen über das Buch des Franzosen Christoph Galfare. Das haben wir über den grünen Klee gelobt. Das Universum in deiner Hand heißt dieses Buch. Ich fand das Origineller, klarer, strukturierter ist mehr bei mir hängen geblieben. Also ein ordentliches Buch, aber kein brillantes, würde ich über Guido Tonami sagen. Wie ging es Ihnen vorrühmlich?
2: Also ich möchte an Brino Bingeli erinnern, Primo Mobile, Dantes Jesatzreise und die moderne Kosmologie von 2006 Ähnliches Konzept, sehr viel besser. Also den Herrn Tonelli, ich habe ihn gelesen und habe mich dabei erwischt. Ich immer wieder gedacht, habe, was habe ich jetzt gerade eigentlich gelesen? Er hat mich nicht mitgenommen. Er verlangt von mir zu glauben, weil er nicht erklärt. Er kommt mit irgendwelchen Beispielen an und verknüpft sie mit irgendwelchen äh, kulturhistorischen Sachen. Also was jetzt die Klagemauer mit der kosmischen Hintergrundstrahlung zu tun hat, wird mir nicht so ganz klar. Er erklärt nicht. Er setzt irgendwas, er will eine neue Weltsicht erschaffen und erwartet von mir, dass ich ihm folge wie einem Gott, also ich habe dieses Buch überhaupt nicht gemocht und möchte eigentlich gerne die, eines, die Methode eines früheren Kollegen anwenden, der diese Bücher dann in einen Mülleimer hat geleiten lassen. Das hätte ich bei diesem Buch auch sehr gerne gemacht.
1: Soweit würde ich nicht gehen, aber wir müssen uns auch nicht alle einig sein an dieser Stelle. Genesis, die Geschichte des Universums in sieben Tagen. Alles Wichtige zum Buch von Guido Tonelli hier nochmal in Kürze zusammengefasst.
0: Genesis die Geschichte des Universums in sieben Tagen. Das Buch von Guido Tonelli wurde von Enrico Heinemann aus dem Italienischen übersetzt. Es ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 219 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Zwei Physiker, zwei neue Sachbücher über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Guido Tonellis Schöpfungsgeschichte, über die wir jetzt gerade zuletzt gesprochen haben, die endet, nachdem die Welt und alles, was wir kennen, erschaffen wurde. Brian Greene dagegen führt seine Erzählung bis zum Ende aller Tage fort. Und der Leser lernt dabei, am Ende in zig Milliarden Jahren wird wieder alles wüst und leer sein, wie es am Anfang mal war. Alles Leben, alle Strukturen werden wieder zu Staub zerfallen. Übrig bleibt nur ein wabernder Nebel von Elementarteilchen in den unendlichen Weiten des Raums. Die Idee, dass irgendwas von uns, unsere Zivilisation oder anderen intelligenten Lebensformen, die es da draußen vielleicht gibt, ewig überdauern könnte, die wäre demzufolge also eine völlige Illusion. Aber immerhin eine, der wir uns getrost noch ein paar Milliarden Jahre hingeben können. Wie ging es Ihnen mit dieser Aussicht, dass am Ende alles vergänglich ist? Ja, so ist es halt.
2: Das ist, glaube ich, einfach eine, eine Wahrheit, die wir anerkennen müssen. Und ich fand ganz interessant, dass... Er hat ja dann Anfang des Buches erklärt, warum beschäftigt er sich überhaupt mit Mathematik und warum beschäftigen sich die Menschen mit irgendwas, was Dauer verleihen könnte. Das kann die Mathematik sein, Kunst, Musik, die Familie. Und es ist halt, um gegen diesen, diese Ewigkeit, die Endlichkeit anzukämpfen und dem Ganzen etwas Ewigkeit zu geben. Also dieses Streben ist dem Menschen eingeboren und das hat er einfach das ist seine Lebensmotivation und wenn wir das nicht hätten und wenn wir unsere Endlichkeit nicht wüssten, würden wir wahrscheinlich gar nichts machen. Aber dass es endlich ist und zu so enden wird, ist als Geologin zumindest klar. Also der Geologe ist nicht überrascht.
3: Ich war am Anfang sehr überzeugt, dass man deshalb sich deshalb mit, äh, mit Mathematik oder Physik beschäftigt, weil es eben länger anhält oder auch ewig ist, schreibt er ja selbst am Anfang. Das war einer der Gedanken, die mich am Anfang überzeugt haben. Und da war ich natürlich etwas enttäuscht, dass er sich dann nachher selbst demontiert und sagt, okay, nicht nur die Biologie ist endlich, da bin ich von ausgegangen, sondern die Physik und sogar die
1: Mathematik auch alles endlich. Das Fazit dabei macht Bein. aber Spaß trotzdem. Ne? Ja. ja. <lacht> Ja, ist natürlich interessant, weil der Physiker sozusagen, also der hat das Streben nach Unsterblichkeit in sich, sucht deswegen nach mathematischen Formeln, die viele mit Generationen überdauern sollen, weiß aber zeitgleich, dass irgendwann dieses Wissen unwiederbringlich verloren gehen wird. Das ist schon interessant. Das Fazit der beiden Autoren lautet ja, es gibt keinen tieferen Sinn, keinen verborgenen Zweck hinter allem, was passiert. Die ewigen Gesetze der Physik walten völlig unbeeindruckt ihres Amtes und ignorieren dieses kognitive Bedürfnis von uns Menschen quasi einen Sinn im Leben zu finden. Oder die sehen es auch nach Unsterblichkeit. Den Menschen bleibt dann laut Brian Green nur den glücklichen Zufall, den wir unsere Existenz verdanken, zu genießen und das Beste aus unserem kurzen Dasein hier auf der Erde zu machen, indem wir diesem Dasein selbst Sinn und Zweck verleihen, der Physiker als Existenzialist sozusagen. Ist das die logische Konsequenz, wenn man versucht, das Universum die Gesetze der Natur auf mikroskopischer Ebene zu verstehen?
3: Ich glaube, das Problem ist, dass die Physik ja nicht vom Menschen ausgeht. Während alle Religionen, auch wenn sie natürlich ein anderes Narrativ haben, äh, vom Menschen ausgehen. Auch die Erde, auch die Schöpfungsgeschichte der Bibel geht vom Menschen aus, von dem, was wir im Moment haben. Und dann überlegt sich einer zurück, wie könnte es entstanden sein? So sind Physiker ja natürlich auch mal vorgegangen. Aber sie konstruieren jetzt ein Bild, was von dem Ergebnis völlig unabhängig ist. Das ist naturwissenschaftliche Herangehensweise, das gehört sich so. Man darf ja nicht das, was man schon aus anderen Quellen weiß, jetzt als Info alles einfließen lassen. Und dann kommen sie eben zu diesem Ergebnis. Also Andererseits ist es eben so, dass wir Menschen uns das Ganze zu unserem privaten Weltbild zusammenbauen und das macht jeder Mensch und dieses private Weltbild, da gehe ich von aus, wird immer anders aussehen als die Physiker, so oft sie das auch nachweisen, unser Persönliches Lebensnarrativ ist ein anderes. Das ist super spannend, das sagt uns viel über das Universum, aber es sagt uns wenig über uns. Aber das
2: ist auch etwas, was er selbst sagt. Also, er persönlich ja. macht diese Sache halt immer noch, die Mathematik, die Physik, weil es seinem Leben Sinn gibt. Aber das ist eigentlich eine ganze Naturwissenschaft, kommen darauf hinaus. Also in der Geologie glaubt man dann auch irgendwann mal nicht mehr daran, dass sich da einer hingesetzt hat und sieben Tage oder drei Tage wahlweise welche der beiden Geschichten ich jetzt auswähle, die auch in ganz unterschiedlichen Gesch Zeiten entstanden sind, mit ganz unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen, welche denn jetzt stimmt. Also ich finde dieses Buch... Einfach sehr gut geschrieben aus von, Brian, der Green, von ja. Brian Green, aus der Sicht des Physikers heraus. Aus der Sicht des Geologen ließe sich das genauso schreiben. Hätte wäre ein bisschen anders, aber das Resultat wäre
3: gleich. Ich glaube, das andere Buch, das Buch von Guido Tonelli, das krankt an dem Anspruch. Der, die Grundidee ist schon falsch. Es ist nicht der Job des Physikers, eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Er hat es versucht, er hat viel reingesteckt, aber das... Das bringt einfach nichts und äh, das ist schade an dem Buch, auch wenn mir einzelne Seiten und einzelne Geschichten durchaus gefallen haben. Verstanden habe ich wenig, aber ich glaube, es ist einfach nicht möglich oder auch nicht notwendig, eine physikalische Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Im
2: Gegensatz, er will ja einen Mythos schaffen und ein Mythos ist ja nun mal genau das, was die Naturwissenschaft eines Tages hofft nicht mehr zu sein. Also im Moment wissen wir nicht, wie es angefangen hat. Und das sind ja alles nur, nur Näherungen, Bilder, Ideen. Aber man will ja rauskriegen, wie es jetzt wirklich war und schafft es hoffentlich eines Tages auch. Das Na. ist kein Mythos, das ist das Gegenteil davon. Von mhm. daher ist die ganze Idee irgendwie bizarr.
3: Vielleicht konterkariert er damit die
1: ganze Physik als einen weiteren Mythos. Das kann sein, ja. <lacht> Das so am Schluss stehen zu lassen, fällt mir schwer, aber ich will Ihnen den Gefallen tun, Herr Lange. Ähm, vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Wie immer wollen wir uns am Schluss dieser Sendung noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Nachdem ich nochmal gesagt habe, Brian Green sollten Sie wirklich lesen. Ich glaube, das kam raus hier in der Diskussion. Wollen wir uns noch Zeit nehmen, Ihnen weitere Bücher vorzustellen, die uns aufgefallen sind. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert Der US-Autor Mike Pearl, der leitet an einer psychischen Erkrankung und hat deshalb eine quälende Angst vor Dingen, die möglicherweise passieren könnten. Um sich selbst und anderen zu helfen, kam der Wissenschaftsjournalist auf die kluge Idee, aus der Not eine Tugend zu machen. Er spielt in seinen Artikeln regelmäßig alle möglichen Horrorszenarien durch und fragt dann bei Experten nach, wie realistisch die sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten könnten und welche Folgen sie für die Gesellschaft hätten. Also was wäre zum Beispiel, wenn Antibiotika nicht wirken würden? Was wäre, wenn alle Fische aussterben? Was wäre, wenn Atombomben uns alle töten? Was wäre, wenn Außerirdische endlich Kontakt zur Erde aufnehmen würden? In seinem Sachbuch »Was wirklich passiert, wenn?« liefert Mike Pearl fundierte und unterhaltsam zu lesende Antworten auf 19 solcher Fragen. Manche der Kapitel tragen dann auch tatsächlich zur Beruhigung besorgter Gemüter bei, weil sich herausstellt, viele Folgen dieses oder jenes Albtraumszenarios wären gar nicht so verheerend, wie man vielleicht denken würde. Die Abschaffung der Monarchie in Großbritannien fällt zum Beispiel in diese Rubrik »Damit kämen wir zurecht«. Aber bei der Überfischung der Meere dagegen sieht der Autor am Ende dann wirklich schwarz, weil eben alles darauf hindeutet, die Bemühungen zum Schutz der Artenvielfalt in den Meeren, die bleiben halbherzig. Und auch Supervulkane und Atomkriege verlieren ihren Schrecken auch bei genauerer Betrachtung nicht. Was wirklich passiert, wenn, ist das perfekte Buch für Menschen, die wissen wollen, wovor wir wirklich Angst haben sollten. Ein Buch, das... Keine Illusion macht, dass alles gut werden wird, aber definitiv helfen kann, die Zeit bis zum Weltuntergang gut über die Bühne zu kriegen. Was wirklich passiert, wenn ein Sachbuch von Mike Pearl, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Hans Freundl und Carsten Petersen, Pieper Verlag, 361 Seiten, kostet 22 Euro. Michael Lange, Sie haben noch was, passend zu Corona.
3: Spillover heißt das Buch, der tierische Ursprung weltweiter Seuchen von David Quammen. Eigentlich ist es schon erschienen im Jahr 2012 oder in 2013 in deutscher Übersetzung. Damals haben es nur wenige gelesen. Und jetzt kommt es wieder heraus und das mit sehr gutem Grund in diesem Fall. Deshalb möchte ich es unbedingt vorstellen. Jetzt im Mai 2020 nochmal äh, erschienen. Denn die wichtigste Erkenntnis ist, die Pandemie von Covid-19, die war vorhersehbar. Die haben Experten und auch der Autor dieses Buches 2012 schon kommen sehen. Er schreibt zum Beispiel, dass die nächste große Pandemie in den nächsten Jahren, 2012 geschrieben, kommen wird. Es ist nur noch die Frage, ob es Ebola oder ein Coronavirus sein wird. Das stand damals bereits in einem Buch und und er sagt auch, wo sie herkommt. Es gibt auch da, sieht er, zwei Möglichkeiten, entweder aus dem Urwald, wahrscheinlich Kongo, oder von einem Markt in China alles 2012 geschrieben, unverändert jetzt nochmal äh, als, äh, als Taschenbuch herausgekommen und da ist, lernt man wirklich jede Menge und man lernt vor allen Dingen, immer wieder springen Viren von Tieren auf den Menschen über und der Mensch, der immer häufiger mit wilden Tieren in Kontakt kommt, allein durch die Überbevölkerung, der ist schuld an dieser Entwicklung. Es ist wirklich ein beeindruckendes Buch mit sehr schönen, wunderbar geschriebenen Reportagen, ja, Wissenschaftsjournalismus vom Feinsten, den Übersetzer möchte ich noch kurz erwähnen, Sebastian Vogel, der hat genau Genauso wie dieses Buch, auch das Buch äh, bis zum Ende der Zeit, das wir am Anfang in der Sendung hatten, übersetzt. Und er hat garantiert fast in jedem Jahr, die wir hier die Auslese machen, zwei oder drei Bücher übersetzt. Also wirklich ein sprachlich überzeugender, sachlich korrekter Übersetzer. Spillover, der tierische Ursprung weltweiter Seuchen, David Quammen, Pantheon, ein dickes Paperback, 560 Seiten für 16 Euro.
1: Dagmar Röhlich, jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute für eine Vorstellung von Ihnen, eine Empfehlung. Ja, ganz schnell. Unendlicher
2: Pazifik, Inseln und Entdecker, Völker und Eroberer. Wir können ja dieses Jahr nicht wegfahren in die weiten Fernen, deshalb ein Buch, das zum Fernreisen einlädt. Philipp Hatfield hat es geschrieben. Es ist erschienen im WGB Theis Verlag. Und zwar geht es darum, die Geschichte des Pazifik zu erzählen. Von den frühen Entdeckern, von den Leuten, die dort wohnten, dann von den, von europäischen Eroberern bis hin zur Geschichte des 19. Jahrhunderts. Auch der Erste und Zweite Weltkrieg kommen vor in fantastischen Abbildungen, weil Hetfield bei dem British Museum arbeitet, bei dem British Library arbeitet, Entschuldigung, ein wunderbares Buch, Unendlicher Pazifik, Inseln und Entdecker, Völker und Eroberer. Philipp Hetfield, übersetzt von Simone Blass, erschienen im WGB, WBG Theis Verlag, 224 Seiten für 38
1: Euro. Das war Rekordtempo. Mit diesem letzten Buchtipp geht die heutige Auslese auch schon wieder zu Ende. Alle wichtigen Infos zur Sendung finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunkde Wissenschaft. Bleibt mir nur noch Ihnen beiden, Dagmar Röhlich und Michael Lange, fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren zu danken und Nina Fröhling für die Regie dieser Sendung. Die nächste Auslese gibt es im Oktober anlässlich der Frankfurter Buchmesse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Ralf
4: Krauter. Sternzeit. 5. Juli. Vollmond mit zwei Planeten. Der noch fast volle Mond steigt nach 22 Uhr über den Südosthorizont. Heute und morgen Nacht begleiten ihn die beiden größten Planeten des Sonnensystems, Jupiter und Saturn. Heute steht der Mond ein Stück unterhalb des strahlend hellen Jupiter. Ein kleines Stück weiter links zeigt sich Saturn, der nicht ganz so hell ist. Morgen steht der Mond links der beiden Planeten. Die genaue Beschreibung, wer wo steht, braucht sich niemand zu merken. In diesen Nächten lassen sich die beiden Planeten gar nicht übersehen. Einfach zum Mond am Himmel blicken, die beiden hellen Lichtpunkte in seiner Nähe sind Jupiter und Saturn. Beide sind Gasriesen, die vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen und keine feste Oberfläche haben. Und beide sind von Ringen aus Staub und kleinen Gesteins- und Eisbrocken umgeben. Allerdings sind die bei Jupiter nur sehr dünn und wurden erst durch die Raumsonde Voyager 1 1979 entdeckt. Saturns Ringe sind dagegen eine wunderbare Zierde und schon in einem Amateurteleskop spielend zu beobachten. Die Planeten haben nicht nur einen Mond wie die Erde. Jupiter bringt es auf 79 Trabanten, Saturn gar auf 82. Die meisten sind eingefangene Asteroiden. Drei Jupitermonde sind größer als unser Erdmond, einer ist nur minimal kleiner. Beim Saturn überragt lediglich der Mond Titan unseren Trabanten. Heute und morgen Nacht zieht unser noch fast kreisrunder Mond gemeinsam mit den zwei großen Geschwistern der Erde tief über den Südhimmel.